0: Heute am Mittwoch, dem 5. Mai, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich erzähle mit euch Geschichten von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.
1: Wir brauchen mehr Verbündete, mehr Menschen, die aus eigener Überzeugung dafür eintreten, dass Corona-Schutzregeln eingehalten werden.
0: Irgendwie hat das Zusammenspiel Bund und Länder in der Corona-Zeit ja eine ganz neue Relevanz bekommen. Alle paar Wochen gibt es die Ministerpräsidentenkonferenzen, die über die neuen Corona-Regeln entscheiden. Bis die Bundesregierung das vor ein paar Wochen selbst in die Hand genommen hat. Und das war ein großer Fehler, sagt Ministerpräsident Kretschmer. Er nimmt uns gleich mit zu diesen Gesprächen hinter verschlossenen Türen. Wir reden aber auch darüber, warum Gottesdienste in der Pandemie offen bleiben und wie sich die Kirchen denn in dieser Zeit geschlagen haben. Thank you Vorher gucken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in der katholischen Welt? Und ihr habt vielleicht den großen Streit mitbekommen zwischen der Theologieprofessorin Johanna Rahner und dem Passauer Bischof Stefan Oster. Kurz zusammengefasst sagt sie unter anderem, wie mit Frauen in der Kirche umgegangen wird. Das ist das Gleiche wie Rassismus. Bischof Oster stört die Wortwahl, aber auch die zugespitzte Berichterstattung. Und er stellt deshalb in Frage, welche Medien und Wissenschaftseinrichtungen von der Kirche denn mitfinanziert werden sollten. Das ging hoch her, eine Woche lang ungefähr. Am Freitag haben sich die beiden dann geeinigt, haben eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, dass sie sich ausgesprochen haben und zugeben, einige Punkte übertrieben bzw. bewusst falsch verstanden zu haben. Und unabhängig vom Inhalt finde ich super, dass Leute noch aufeinander zugehen können. Schauen wir mal in den Vatikan, da entspannt sich so langsam wieder die Infektionslage. Seit vergangener Woche spricht Papst Franziskus sein Sonntagsgebet wieder direkt zu den Menschen auf dem Petersplatz und nicht mehr im Livestream. Und die vatikanischen Museen, die haben auch seit Montag wieder geöffnet, wenn auch nur für wenige, wenige Besucher. Das wird übrigens nächste Woche großes Thema hier im Podcast. Da sprechen wir mit dem Chef der deutschen Abteilung von Radio Vatikan. Und wir stellen uns heute auch die Frage, was ist eigentlich mit Plätzen, mit Straßen, mit Vereinen, Organisationen, die nach Missbrauchsvertuschern benannt sind. Da gab es zwei Entwicklungen letzte Woche. Der Hamburger Historiker Groß Bölting, der begrüßt die Debatte um den Kardinal-Höffner-Kreis. Das ist ein konservativer Kreis in der CDU. Solche Benennungen sagen immer mehr über die Gemeinschaft als über den Namensgeber aus, sagt er. Und wenn Höffner in die Kritik gerät, darf auch der Kreis über einen neuen Namen nachdenken. Anders entscheidet sich ein kleiner Ort in Thüringen, der als einziger einen Kardinal-Meißner-Platz hat. Vor seiner Zeit als Kölner Erzbischof, wo ihm Vertuschung vorgeworfen wird, hat er in Thüringen gewirkt und dort sagen die Verantwortlichen, der Platz würdigt seine Verdienste bei uns und nicht sein Fehlverhalten in Köln. Die beiden verstorbenen Kardinäle Meißner und Höffner, denen wurden im März mehrere Pflichtverletzungen bei der Aufklärung sexualisierter Gewalt nachgewiesen. Und deswegen wird jetzt diskutiert, was das denn für ihr Andenken bedeutet. Ich freue mich sehr, dass wir verbunden sind mit dem Ministerpräsidenten von Sachsen, Michael Kretschmer. Schönen guten Tag, grüß Gott.
1: Guten Tag, grüße Sie.
0: Wir wollen mit Ihnen so ein bisschen hinter die Kulissen der aktuellen Politik jetzt in der Corona-Zeit gucken, aber auch, wie Sie das persönlich erleben jetzt in den vergangenen Monaten. Als erstes mal ganz simpel gefragt, wie geht es Ihnen?
1: Mir geht's gut, ich war jetzt ja doch viel unterwegs gewesen in der letzten Zeit und bin froh, dass wir jetzt wieder hier zu Hause sind. Und auch wenn die Entscheidungen, die wir treffen müssen, nicht einfach sind, aber zu Hause sein, bei der Familie sein, ist dann eben doch nochmal was anderes, als wenn man so durch die Gegend fliegt.
0: Ich vermute mal, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sich die Bedeutung, der Landespolitik jetzt gerade in dieser Corona-Zeit auch im Zusammenspiel der Bundesländer noch mal eine ganz andere Rolle gewonnen hat. Wir merken das alle paar Tage in den Nachrichten, wenn wir von den Länderpräsidenten, Ministerpräsidentenkonferenzen hören, jetzt der große Streit um die Corona-Notbremse auf Bundesebene. Das wäre was, womit ich gerne mal mit Ihnen darüber sprechen würde. Diese ganzen Gespräche wie... Erleben Sie das? Ist das für Sie ähm, eine Bereicherung? Denken Sie, das macht es besser, das macht es komplizierter? Wie, wie erleben Sie das alles?
1: Ja, die Situation hat sich ja durch dieses Bundesgesetz jetzt sehr verändert. und ähm, Ich glaube, mehr Menschen können auf einmal nachvollziehen, was ich und meine Kollegen immer gemeint haben, wenn sie äh, gesagt haben, durch äh, den Föderalismus und äh, die Entscheidungen äh, auf Landesebene abgestützt, sind wir näher an dem, was die Menschen bewegt und auch näher an der Realität, die sich ja in den Regionen sehr unterscheidet. Ich habe diese Ministerpräsidentenkonferenzen, aber auch vorher Fachministerkonferenzen, ich habe ja sehr viel mich um Wissenschaft und Bildung gekümmert in den vergangenen zwei Jahrzehnten, immer so empfunden, dass da viele Menschen zusammenkommen, die am Ende durch ihre Diskussion doch die Unterschiedlichkeit Deutschlands sehr, sehr gut abbilden. Und wir hatten die Möglichkeit bisher, Entscheidungen zu treffen, die auf die regionale Situation passgenau waren. Jetzt haben wir ein Bundesgesetz. Es ist absolut legitim, dass der Bundesgesetzgeber zu diesem äh, wichtigen Thema der Pandemie äh, Entscheidungen trifft, auch Regeln vorgibt. Aber sie sind dann eben ein Konsens über ganz Deutschland. Und damit treffen sie die regionalen Besonderheiten beispielsweise hier in Sachsen äh, nicht. Wir haben einen Weg eingeschlagen vor Ostern, der klar auch nach den Protesten der Bevölkerung über Schulschließungen und Kindergartenschließungen darin bestand, diese Einrichtungen sicher zu machen, Inzidenz unabhängig die Öffnung dieser Einrichtungen zu haben. Das ist uns jetzt genommen. Das beschwert die Bevölkerung unheimlich. Ich hoffe, dass wir, auch wenn wir es so nicht gewollt haben, aber das lange in Erinnerung behalten, als einen Moment, an dem wir festgestellt haben, Zentralstaatlichkeit ist nicht der bessere Weg. Föderale Entscheidungen, abgestützt auf die jeweilige Situation, sind immer besser und auch leichter erträglich.
0: Aber Jetzt gab es ja auch wahrscheinlich berechtigterweise viel Kritik dran, wie wir das in den letzten 12, 14 Monaten gemacht haben, weil es halt ein sehr schwerfälliges System ist, wenn sich 16 Ministerpräsidenten erstmal einigen müssen.
1: Es ne? war nicht schwerfällig, sondern es gab diese Debatten, und äh, im Anschluss danach eine äh, Umsetzung in den jeweiligen Ländern, die immer etwas abgewichen ist von dem, äh, was man als äh, Papier äh, äh, verabschiedet hat. Aber das lag daran, dass auch einzelne Landesverfassungsgerichte, äh, einzelne Verwaltungsgerichte die Dinge unterschiedlich beurteilt haben. Und äh, das hat aber äh, zur Akzeptanz äh, der Regelungen viel stärker beigetragen. Das, was wir jetzt haben, sorgt für sehr viel Politikverdrossenheit. Wir haben ja insgesamt auch die Situation, das muss man ja auch noch mal sagen, die steigenden Inzidenzen, die wir vor Ostern erlebt haben, sind ja am Ende ein Ausdruck, dass die Bevölkerung diese Bedrohung durch die Pandemie nicht mehr so stark empfindet. Deswegen hat Politik immer drastischere Maßnahmen zu entscheiden gehabt, die damit einhergehen, dass die Bevölkerung sich immer weiter davon entfernt. Und es ist der Bundespolitik nicht gelungen, die Kluft zwischen politischen Entscheidungen und dem, was die Bürger empfinden, zu schließen. Ich würde auch sagen, es ist in einem viel zu geringen Maße sich darum bemüht worden. Das haben wir beispielsweise hier in Sachsen sehr genau gemacht. Wir haben mit den Kirchen gesprochen, haben uns verständigt, dass sie ihre Angelegenheiten selbst regeln, dass aber damit auch Verantwortung verbunden ist. Und ich bin sehr dankbar für die Art und Weise, wie die Kirchen diese Verantwortung tragen. Wir haben mit Bürgermeistern, Landräten, mit den Elternvertretern gesprochen, was die Schulen angeht. Wir haben einen Bettenindikator erarbeitet, gemeinsam mit den Krankenhäusern, der eben aus meiner Sicht wesentlich eher nachvollziehbar und auch zu akzeptieren ist aus der Bevölkerung als eine reine mathematische Zahl, eine Inzidenz. Das sind Versäumnisse, die sehr ärgerlich sind. Und deswegen glaube ich, wir sollten daraus lernen. Ich vertraue föderalen Entscheidungen viel mehr.
0: Wie läuft denn das eigentlich so ähm, ab, diese ganzen Gespräche? Es passiert ja zum großen Teil auch digital, so wie wir jetzt miteinander sprechen. Ähm, ist das ein richtiger Meinungsaustausch oder ist das so wie im Parlament, dass jeder mit seinen vorgefertigten Punkten da reingeht? Wie, wie erleben Sie sowas?
1: Nein, es ist ähm, sowohl in den Fachministerkonferenzen als auch in der Ministerpräsidentenkonferenz ein, ein richtiger Meinungsaustausch, ein echtes Ringen daraus, ähm, es hilft sehr viel, dass diese Veranstaltungen hinter geschlossenen Türen stattfinden. Und es ist eben ein Problem. Das muss man sagen. Durch die Digitalisierung der Veranstaltungen ist doch sehr viel an Mithören und Mitsehen von welchen, über welche Wege auch immer, weil einzelne Leute vielleicht die Zugangsdaten weitergeben. Das hat das Ganze beschwert. Aber müssen Sie das Ringen um diese Wege hat immer zu einem guten Ergebnis geführt. Jetzt äh, wird als äh, Problem äh, genannt, äh, die äh, Osterruhe, die dann vorgeschlagen worden ist. Sie sehen äh, einmal an Österreich, die das gemacht haben, und auch an der ja natürlichen Osterruhe, die entstanden ist, weil einfach Feiertage waren. Und der danach und daraus resultierenden Inzidenz, wie richtig dieses Instrument gewesen ist. Und äh, ich hätte ist nicht einfach so weggeworfen und gesagt, das machen wir jetzt nicht, sondern ich hätte darum gerungen, diesen, diese Osterruhe zu realisieren, weil sie wirklich der aus meiner Sicht viel richtigere Weg ist als dieser, diese Verlängerung dieses Lockdowns jetzt über dieses Bundesgesetz. Ein Brückenlockdown zwei, drei Wochen auch andere Bereiche einzubeziehen, als die, die jetzt wieder in Mode sind, die schon seit Monaten die Hauptbetroffenen sind. Aber für eine kurze definierte Zeit, Sie sehen es an Tschechien, Sie sehen es an Österreich, hätte eine andere Wirkung und vermutlich auch eine höhere Akzeptanz.
0: Nehmen Sie uns mal mit in ähm, diese eine Konferenz kurz vor Ostern. Das war ja eine Entscheidung, die spät, spät nachts, ich glaube, ein oder zwei Uhr getroffen wurde. Ähm, kann man da überhaupt noch klar denken? Also ist das, ähm, ist das was, wo da noch konstruktiv gearbeitet werden kann? Oder hat man da einfach gesagt, komm, wir einigen uns jetzt einfach auf irgendwas, damit das Thema jetzt erledigt ist?
1: Ja, vollziehen Sie es doch mal nach. Wir wissen, dass auch aus dem Freistaat Sachsen bei einer Inzidenz von 460 am 23. und 24. Dezember, ein kompletter Lockdown, den wir dann sehr konsequent und mit auch großer Akzeptanz in der Bevölkerung durchgeführt haben, bis zum 14. Februar uns auf eine Inzidenz von 60 gebracht hat. Eine ganz beeindruckende Entwicklung. Und jetzt ist der Gedanke gewesen, die Osterfeiertage, die schon existiert haben, dafür zu nutzen, in einem Jahr, in dem die meisten Feiertage auf ein Wochenende fallen, dann nochmal den äh, Grünen Donnerstag als äh, einen arbeitsfreien Tag äh, zu äh, gestalten. Das über den Weg äh, war klar, muss man dann sprechen. Ich halte das für absolut richtig und äh, es war für alle äh, dann auch überzeugend. Und jetzt ist es so, wer will findet Wege, wer nicht will, findet Gründe. Es sind in den Stunden nach dieser Beratung sehr viele Menschen unterwegs gewesen, die Gründe gefunden haben. Das hat, nur nicht, hat viele beeindruckt, nur dieses Virus nicht. Das ist in der Zeit danach immer stärker geworden. Und die Instrumente, die der Bundesgesetzgeber sich jetzt gegeben hat, bedeuten wieder, dass Gastronomie, Hotellerie, der Einzelhandel die Schulen, die Kindergärten geschlossen werden. Also die Bereiche, die seit äh, November Dezember immer wieder die Hauptbetroffenen sind. Und der Gedanke der ähm, Osterruhe war, dass viel mehr Bereiche einen Beitrag dazu leisten damit die Wirkung auch viel stärker wird und damit der Zeitraum, den wir dies braucht, viel geringer ist. Und ähm, Armin Laschet hat es versucht in den Tagen danach noch einmal aufzugreifen. Ähm, Leider hat es nicht geklappt.
0: Lassen Sie uns rüberwechseln zum Thema Kirche und Gottesdienste. Sie haben es gerade eben schon angesprochen. Ähm, NRW-Minister Reul hat äh, Anfang der Woche gesagt, dass er doch plädiert, an die Christen auf die Gottesdienste aus eigener Überzeugung zu verzichten, weil die Situation ja halt einiges dramatischer geworden ist. Sie selber haben ja auch zu Weihnachten bewusst gesagt, dass Sie nicht in die Kirche gehen, obwohl Sie das als evangelischer Christ eigentlich sonst immer getan haben. Ähm, wie Sie es in Sachsen händeln, haben Sie auch gerade schon gesagt. Ist das, eine, ist das ein Plädoyer, wo Sie sich anschließen würden? Oder bleiben Sie dabei, dass Sie sagen, das ist ein Bereich, der komplett von den Religionsgemeinschaften geregelt werden sollte?
1: Also meine Erfahrung ist, dass wir in dieser Zeit, in der wir sind, jetzt nach über zwölf Monaten doch alle miteinander extrem erschöpft sind. Wir brauchen mehr Verbündete. brauchen mehr Menschen, die auch aus eigener Überzeugung dafür eintreten, dass überall Corona-Schutzregeln eingehalten werden. Ich verbinde mit diesem klaren Zugehen auf die Kirchen, das ist jetzt ja auf der einen Seite Verfassungslage, auf der anderen Seite auch eine ganz tiefe Überzeugung, den Wunsch, dass diejenigen, die dann auch Verantwortung für Gottesdienste tragen, die diese organisieren, dann auch so viel Verantwortung übernehmen, die Sachen so zu organisieren, dass sie ohne Gefahr sind. Ich habe eine Konfirmation jetzt gerade erlebt in meiner Familie und kann sagen, das war so organisiert, es war so vom Ablauf her, dass daraus auch keine Infektionen auftreten werden, es ist natürlich dann die Frage, was findet danach statt? Findet die Familienfeier statt? Und das ist etwas, was ich mir auch wünsche von den Gemeindekirchenräten, von den Pfarrerinnen und Pfarrern, dass sie doch das mit im Blick haben. Also wir brauchen viele Menschen, die gemeinsam mit uns dafür eintreten. Übrigens, das ist auch ein Problem dieses Bundesgesetz. Ich erlebe sehr viele, die bisher für uns gekämpft haben, die diese Maßnahmen mit vertreten haben, die jetzt äh, beiseite treten, äh, auf Berlin zeigen und sagen, dort sitzen die Verantwortlichen. Nein, so geht es nicht. Auch in diesem Fall gilt, äh, wir müssen wir dürfen nicht abseits stehen, wo wir gebraucht werden. Das gilt für alle Teile der Gesellschaft. Und äh, mein Wunsch ist, dass Christinnen und Christen das äh, auch äh, ganz bewusst leben. Sie sind äh, und wir sind als Christen äh, ein Teil dieser Gesellschaft. Wir tragen eine Verantwortung für das Klima in dieser Gesellschaft, für den Gesundheitsschutz und wir sollten sprechen, argumentieren. Wir sollten einen Beitrag dazu leisten, dass nicht die scharfen und immer extremeren und immer lauteren Worte gewinnen. Zur Eskalation tragen immer auch zwei Seiten bei, diejenigen, die sie Eskalation beginnen und diejenigen, die antworten. Und unsere Antwort sollte werbend, erklärend, Vernünftigend, vernünftig und beruhigend sein.
0: Sind Sie denn mit dem, wie sich die Kirche, die Kirchen ähm, jetzt in der Pandemie geschlagen haben, wie sie auch für die Menschen, ähm, auf die Menschen zugegangen sind, sind Sie damit zufrieden oder hätte da mehr kommen müssen? Ich spiele so ein bisschen auf Christine Lieberknecht an, die das ja letzten Sommer gesagt hat.
1: Ja, das fand ich auch, ähm, da macht sich die Kirche zu klein. Die Kirche besteht aus so vielen hunderttausend äh, äh, Menschen, und von denen haben so unglaublich viele Verantwortung übernommen, einen Beitrag geleistet. Und es gibt äh, alles, aber es überwiegt aus meiner Sicht ganz klar äh, das Engagement, die Nächstenliebe, äh, die Unterstützung von denjenigen, die Unterstützung äh, brauchen. Also ich kenne auch die Beispiele, ich war im vergangenen Jahr an Orten, wo die höchste Inzidenz war und äh, man gemerkt hat, äh, dass da auch in Kirchen das eine oder andere nicht funktioniert hat. Aber wissen Sie, ich würde das nie verallgemeinern, sondern äh, immer äh, dann auch eine persönliche Ansprache machen. Nein, den Schuh muss sich Kirche nicht anziehen. Äh, Im Gegenteil, äh, dass wir äh, auch da so viel, äh, so viel Menschen haben, die die Kraft noch nicht verloren haben hat auch was mit dem Glauben zu tun, hat was mit aktiver Arbeit von Gemeinden und Kirchen zu tun.
0: Das ist eigentlich auch schon die perfekte Überleitung zu unserer Schlussfrage. Die ist bei unseren Podcastgesprächen immer gleich. In der aktuellen Lage, Pandemie geht so langsam auf die Zielgerade hoffentlich entgegen. Was bringt Ihnen Hoffnung im Moment?
1: Hoffnung bringt mir ähm, doch so viel äh, Unterstützung von Menschen, die es gut meinen, äh, die äh, darum werben, dass äh, wir jetzt nicht die Nerven verlieren, die äh, beruhigend äh, auf die Gesellschaft einwirken und natürlich äh, der medizinische Fortschritt äh, heute im Mai 2020. Und 2021 haben wir viel mehr Möglichkeiten, impfen, testen, die IT ist besser in den Gesundheitsämtern. Es besteht eine große Chance, dass der Sommer 2021 genauso frei dynamisch voller Möglichkeiten ist, wie das im vergangenen Jahr war. Die nächsten Wochen werden nochmal anstrengend und sie brauchen vor allen Dingen viele Menschen, die sich an die Regeln halten. Aber ähm, ich glaube, unsere Generation hat diese Naturkatastrophe, die das letzte Mal vielleicht vor 100 Jahren über Europa kam, äh, doch besser gemeistert, als äh, wir es für möglich gehalten haben. Und äh, wir sollten auch daraus dann am Ende wieder äh, die Kraft ziehen äh, für die Aufgaben, die vor uns stehen.
0: Soweit unser Interview. Herzlichen Dank an Ministerpräsident Michael Kretschmer. Die zugehörigen Artikel, die gibt es übrigens zum Lesen auf domradio.de und katholisch.de. Auf himmelklar.de gibt es alle 92 jetzt Folgen des Podcasts zum Anhören. Wenn euch Politik in der Pandemie interessiert, da sprechen wir unter anderem mit Armin Laschet, Winfried Kretschmann, aber auch mit Leuten wie Katharina Barley, Gregor Gysi oder Philipp Amtor. Da gibt es also die unterschiedlichsten Perspektiven auf das Thema. Und nächste Woche sind wir dann wieder da und dann schauen wir darauf, wie denn der Papst und der Vatikan mit der Pandemie umgehen. Direkt in Rom sprechen wir dann mit Stefan von Kempis, der die deutsche Abteilung von Radio Vatikan leitet. Bis dahin alles Gute, bis bald und eine gute Woche.